0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 31 de octubre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. No se diga más, Pachuca es el nuevo campeón de la Liga MX. Puede llegar el dedos López, atención con el dedo, el disparo.
2: Chay, ¡El ¡Ay, por ya está, ya está, ya está, ya está, está!
0: ¡Aparece el Pachuca! ¡Para poner el uno por uno! Lo va a patear el Pachuca!
2: Lo va a patear otro argentino, Gustavo Cabral. a con la derecha.
1: Por los altos niveles de inflación que se registran en el país, 8 de cada 10 personas han reducido sus gastos y ahora presentan más atención a los costos de lo que compran. Nos hemos vuelto menos derrochadores. Ay, ajá. Y en pleno Halloween, el 86% de los mexicanos vive la pesadilla de estar endeudado y agobiado por la espantosa... ¡Falta de dinero! El 54% advierte que sus problemas financieros son de terror, principalmente en este Día de muerte. Usuarios de redes sociales se quejan de que en los sembradíos de Cempasúchil les cobran por tomarse una selfie. Dicen los productores de La Flor que es el derecho de paisaje. ¡Meh! Dan 20 años de prisión al viceroy que es hermano del Señor de los Cielos. Pasará 40 años en prisión después de que lo detuvieran en el 2014. ¡Hala! El expresidente Carlos Salinas de Gortari ya es español. ¡Jode! Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro por una ventaja mínima en las elecciones de segunda vuelta. Y será, otra vez, presidente de Brasil. Ya son tres con esta. El reportero del barrio nos cuenta un poco sobre la estampida ocurrida en Seúl, Corea del Sur. Y ya cobró la vida de al menos 150 personas. Dos ciudadanas mexicanas resultaron heridas. La Bacha y el Cerillo Bueno celebran al campeón, al Pachuca. Se llevó el torneo Apertura 2022 y también retomarán el análisis de Grandes Ligas. Hoy inician las Grandes Ligas de vuelta, o sea, regresan los partidos, van uno a uno. Phillies contra Astros. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevo.
0: Pues quién sabe
1: qué habrá en España que atrae a tanto expresidente mexicano. Mira, hace unos meses estábamos difundiendo que Enrique Peña Nieto coqueteaba con la idea de quedarse a vivir en la madre patria como inversionista VIP. Pero ahora el que se adelantó y este sí dio el manotazo es... Carlos Salinas de Gortari Ya es español Ya se presume como tal Y vamos a preguntarle a Don Charlie Bueno, ahora será Don Carlillos Oiga, usted tuvo que mostrar Cuánto carga en la cartera Como supuestamente lo tenía que hacer Enrique Peña Nieto O de plano, díganos ¿Cómo convenció a los españoles De que usted es buena persona?
2: Buenas tardes todos mis paisanos mexicanos. Primero, quiero aclarar que yo solo tuve que comprobar que mis motivaciones personales son de orden genealógico, afectivas y de congruencia con una visión moderna de las interrelaciones compartidas entre naciones y nacionalidades, de orgullo, por nuestras raíces múltiples y diversas. A ver,
1: más claro es que según usted es de origen sefardí ¿Ah? y los sefardíes fueron expulsados de España hace ya muchísimo tiempo, en 1492, pero usted fue a recuperar ese supuesto derecho al que tienen todos los descendientes sefardíes para regresar a la madre patria de veras.
2: Se trata al final del día de un derecho de los mexicanos para cuyo ejercicio, como el de cualquier otro derecho de nueva generación, no se requiere acreditar ninguna justificación.
1: Ah, bueno, entonces su nueva nacionalidad no implica voltearle bandera al país que hace unos años gobernó y dejó jodidísima, bueno, quiero decir, gobernó bajo la máxima de la solidaridad.
2: Simplemente estoy echando mano del derecho que nos otorga la Constitución de pedir la nacionalidad por consanguinidad, residencia, matrimonio u otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabo de la mexicana. Ya te dejo, salúdame a toda la indiada y ya supérenlo, les va a hacer daño tanta envidia. Luego se le cae a uno el pelo, y como ya lo dije en una ocasión, al cabo. Yo a ustedes, ni los veo, ni los oigo.
1: ¡Cuál envidia! Miren, Carlos Salinas de Gortari, ahora este tío, cuando terminó su mandato, se echó a correr a Dubái, se escondió en Irlanda, después el Reino Unido le otorgó residencia. Sabíamos poco de él cuando escribía libros para sacudir la política nacional. Y bueno, ahora se perderá el sueño de vivir bajo las glorias de la 4T. No bueno...
0: España la mejor. Las noticias te las dejamos en duro y a la cabeza.
1: En duro y a la cabeza. Siempre seguimos de cerca la información financiera, sobre todo la que impacta directamente en la economía de la gente que andamos a pie, de la raza trabajadora, o como nos dicen por ahí, de la base de la pirámide. Pues hoy. ...trataremos de entender el... ...jaguala, ¿Eh? vaya... ...y esta palabra, jaguala... ...váyasela aprendiendo... ...porque es el nuevo modelo en América Latina... ...bueno, nuevo para nosotros... ...porque Nacia tiene mil años... ...pero vamos a ver si Luisiro Gómez Leiva... ...nos puede explicar... ...qué es el jaguala... ...y los jalaguadars... ...¿qué es esto de los jalaguadars, Luis Ciro?
3: Miguel Ángel... ...amigos de Duro y a la Cabeza... ...pues el jaguala... Es un método tradicional e informal de envío de dinero paralelo a cualquier sistema bancario y extendido en el Golfo Pérsico, el Cuerno de África, el Sur de Asia y el Mundo Oriental. El sistema se basa en los valores y la confianza compartida entre los intermediarios, los famosos jagualadar. Por ejemplo, una persona en una ciudad puede enviar dinero a otra parte del mundo sin necesidad de abrir una cuenta bancaria. Solo contacta a un jagualadar y le entrega el dinero en dólares con una contraseña previamente acordada entre el emisor y el receptor y que el jagualadar ya conoce.
1: Fíjense que este jaguala es algo que están usando los paisanos que envían dinero del otro lado. Contactan con el agiotista en México... O al otro lado igual le entregan el dinero y acá se lo entregan pues al ser querido, al receptor, a aquellos que van a, a beneficiarse del dinero. Obviamente se paga una comisión menor de lo que cobra Salinas Pliego y sus bancos extorsionadores.
3: La idea es que el jagualadar local entra en contacto con un colega en la ciudad de destino del dinero para comunicarle el monto y la contraseña. El segundo jagualadar le entrega al destinatario el monto en dólares o en moneda local. Para asegurarse de que es la persona, le preguntará por la contraseña. Toda la transacción se hace en horas y los jagualadars se quedan con una comisión. Y hasta aquí mi reporte. Habrá que aprenderse esta nueva terminología. Para darle la cabeza, informó Luisiro Gómez Leiva.
1: Ahí está Luisiro Gómez Leiva, ya nos queda un poquito más claro. Entonces, el que emite se ahorra las comisiones de los bancos tradicionales, los cargos de envío, el pago de impuestos, y acá el que recibe, pues puede hacer uso del dinero de inmediato. Y como quiera, pero obviamente hay que decirlo: es un mecanismo que en México se está utilizando principalmente por la mafia china. No dije los chinos, dije la mafia china que opere en nuestro país y todos lo saben. Además, ya la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, les tiene echado el ojo a estos jagualalares o como dijo Luisiro Gómez Leiva y les está dando seguimiento a todas sus actividades ilícitas. Que incluye, por supuesto, tráfico de drogas, hasta animales exóticos, colmillos de tigre, vesículas biliares de oso y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la compra-venta de bienes inmobiliarios ¡Ay, estos chinitos mafiosos nada más los mafiosos, no todos porque hay unos que guisan muy sabroso nos encanta, el gatito enchilado y el perrito agridulce mm, el lonche 3, muy bueno pero bueno, aguas con el jaguagala
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta un poco sobre la estampida ocurrida en Seúl, Corea del Sur, y ya cobró la vida de al menos 150 personas. Dos ciudadanas mexicanas resultaron heridas. ¡Ah, ¡Oh, Montes Montes! Bueno ya, noche de Halloween. Ahorita platicamos de todo esto. ¡Ah, ¿eh? qué tristísimas notas trae una ya! comenzamos con Durango, güey, bien triste lo de Durango, fíjate que mataron a un Domba lo fueron a balasear y el vato pues sale y dice, no me maten, así te lo digo textual ¿verdad? porque ahí registraron eso eh, le disparan los malandros, güey, y su hija de cuatro años cae sobre él herida, le, le eh, está, eh, le llaman fuera de peligro, ¿no? Pero como quiera una niña de cuatro años, la Lamentablemente, verdad, en esta acción bélica de los sicarios, la niña pierde la oreja izquierda de un tiro. Por, o sea, y no, 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 qué tragedia una ¿no? en Durango, la neta todo esto en un ambiente de esos de Halloween, nah, Y bueno, la estampida en Seúl, Corea del Sur, qué triste para toda esa raza. Los mexicanos tenemos una cierta afición por Corea del Sur, nos gusta, no sé por qué, verdad, nos gusta mucho su cultura, sus películas, no, no han mirado el Netflix, eso es como le retacan de cosas de allá, va, de series y su música. Ahorita Corea del Sur ha avanzado mucho hacia el mundo, se ha abierto mucho con sus cantantes, el K-pop y todo ese rollo. Bueno, hablando de eso, pues ahora hubo una estampida. Se, eh, fue en un lugar, una calle muy famosa, ya que, que a, a, caben, que te gusta? Unas 40 mil personas que celebran eventos y fiestas. Ahora había 100 mil, si chican, 40 mil había en esa raza, ya bien acomodados. 100 Entonces alguien se paniqueó, todavía no se sabe bien que empezaron a correr para los lados, empujar a la raza y pumba, les empiezan a caer. Ahorita pues no te tengo la cifra exacta y ven 158 decesos, ¿verdad? Pero puede ser que suba por la gente herida, los lesionados. Murió el actor Lee Ji Han Este vato salía en una serie, se estaba empezando su carrera muy muy jovencito, ¿ah? ¿eh? El vato, pero también falleció en eso del el aplastamiento de la gente que se paniquea y corre, güey, se empujan y todo. Sí, los tumultos, güey, son de terror, güey. Yo conozco mucha gente que no se arrima los tumultos. Allá en Cancún, wey mataron a tres taqueros de una, la, la taquería La Gaby, güey, y quedaron dos chalanes vivos, y les dijeron los sicarios a los chalanes, díganle a su patrón que esto pasa por no pagar la, la o sea, el piso, ¿verdad? Dicen. ¿Y qué gacho que le hayan muerto sus empleados? Y dígale al patrón, güey, oh, imagínate que México estamos viviendo, loco. O sea, da terror, ¿verdad? Así que, o sea, se dice, ¿verdad? Lo que se después se publicó es que el dueño de la taquería ya, ya había recibido las amenazas y no dijo nada. O sea, sí le dijo. Bueno, no sé a quién le dijo, pero él dice que sí dijo. Pero los taqueros no sabían. No sabían que estaban esas amenazas. Dicen, hemos sabido mal vamos a trabajar. Pues sí. Y los, los chalanes son los que se quedan, eh, como dicen, testigos de todo. Naya. ya mucho cuidado, raza, cuando cambian la llanta. Mira ahí en Tlalpan lo que pasó: el vehículo aplastó al señorcito de 65 años, el maitro, güey. Quiso cambiar la llanta e, y el gato mendigo. A veces los gatos no sirven, güey. ¿Eh? Mucho ojo con unos gatos bien. Ah, vale, de esta verdad que te digo. Y, y, y se pandió el gato a la bestia, o de lado se empezó a ir. Y luego la camioneta también, según miro las imágenes, estaba en desnivel, raza. Las llantas, no se cambian en desnivel, pues, también ustedes, luego le gana el peso, la gravedad, y, y luego nomás con el puro gato, ese enclenque que, que traen los carros nuevos, no, está loco, no, métanle otra cosa, y el señor algo se metió abajo, no sé qué rollo, y que lo aplasta la camioneta, la bestia ya. <risa> Ya para irnos, oye, fíjate que allá en la colonia Arboledas de Tláhuac ya, pues un, un taxi llega así, de, pues de frente estaba otro carro, ¿no? Y el taxista le echa las luces como diciendo date la vuelta pues a la izquierda no, a la derecha se le iba a dar el otro hueva y le avienta las luces, le avienta las luces, porque el taxi seguía derecho y el vato iba a dar vuelta a la derecha entonces como que el taxi le dijo, dale güey, pues dale, wey". y no le dio, y entonces arranca el taxi, y quién sea que, que se pitan que, y que oye unos balazos pum, 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 acá donde y el taxista sintió el impacto en el carro de los balazos, dijo a la bestia, oiga, está bien, porque llevaba a pa pasaje una muchacha costurera de 30 años de nombre Rocío, señora, está bien, señorita señorita, dice el vato, y ya estaba difunta la señora le pegamos plomazos wey. el vato se dio la vuelta, se arrancó hacia el hospital, bien paniqueado el taxista, no pues, o sea, la verdad murió la muchacha y dice el vato: No, pues nos agredieron a tiros, no, nada, que no tengo otra declaración más que esa. Yo me persigno, Dios conmigo y yo con el Dios delante y otras de él. Tantas ya acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio. Los mandan al 664-485-1538. Sí, buenas tardes. Un saludo para todo el elenco de Dudy a la cabeza. Y Un saludo para el Pancho, para el Tanana, para el Memo, para el Tigre Toño, para el Chicoche, al Negro Frasquitos, para el Pirulais... Para el Chava, para Mijoto Lerrero, Miguel, Ladal la y el personal de oficina, al ingeniero David y el ingeniero Tito, y a la señora Guadalupe Villalobos, y un saludo para la secretaria Elizabeth, y un
0: saludo para la Giuliani. Y tan, tan corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo bueno celebran al campeón, al Pachuca. Se llevó el torneo Apertura 2022 y también retomarán. El análisis de Grandes Ligas. Hoy inician las Grandes Ligas de vuelta, o sea, regresan los partidos. Van uno a uno. Phillies contra Astros. ¡La mancha!
0: ¡La mancha! ¡La mancha! la mancha!
4: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! La mancha. ¡Halloween! ¡Triqui, triqui, Halloween! Y le dieron su Halloween. ¡Vivió su infierno! El Carnalito, llega oficialmente a su fin este torneo de Apertura 2022 y en pleno octubre todavía. ¡Qué final! ¡Qué vuelta! Marcador 3-1 a favor del Tuzo del Pachuca. O sea que Pachuca pasa por encima de Toluca, pero mala onda porque en el global quedaron 8 goles a 2. El Diablo dio la sorpresa en el primer tiempo, al minuto 21. Gol del Dedos López. Luego, ya al final de ese mismo primer tiempo. Pues se le empieza a complicar el todo a, a, al diablo. Para empezar, Nico Ibañez falla un penal, pero luego anota, digo ya en el segundo tiempo al ¿eh? 51, porque antes el Pocho Guzmán había anotado ya el 45 más 3. Cabrá la de penal al 75, y pues con este marcador sentencia lo que viene siendo ¿eh? la estrella número 7 para el Tuzo del Pachuca. Y Toluca pues, se queda con las ganas de tener la 11. Cabralito triunfo dedica ¿Para quién? ¿Quién es el estratega? ¿Quién es el cerebro detrás de todo esto? Uh -huh. Oye, sí, Guillermo Almada, por fin. Tres finales que ha llegado en el fútbol mexicano. Primero pierde con Santos, uh -huh. después hace seis meses llegó a la final, uh -huh. nada más que perdió contra el Atlas. Y ahora por fin se le cumple. ¿Y de qué manera, carnalito? Porque ya lo quieren. Hasta para ocupar el banquillo de la selección, ahora que se vaya el Tata Martino. Pero pues ya acabándose todo. Todo esto mañana ya mismo parten todos los futbolistas que van a Qatar 2022 parten a Girona España, a la concentración del tri ahora sí ya están todos completos bueno, al menos los de la Liga MX que del Toluca no va nadie y del Pachuca pues nomás en tres bueno, y enfriando tantito lo futbolístico, muñeco Serie Mundial, Grandes Ligas están uno a uno, hoy se retoma hoy se reinicia, partido 3 oye, sí, vamos a la serie Serie mundial, el clásico de otoño. Serie empatada a un partido, a un juego por bando. Los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. En el juego número uno, Filadelfia se impone 6 por 5. En el juego 2, el sabadito los Astros de Houston le ganan 5-2 a Filadelfia. Ayer domingo descansaron, hoy lunes vuelven a la actividad. Juego número 3, 6 de la tarde con 3 minutos. Ahora van a jugar en Filadelfia. Oye, la situación económica de las empresas, o sea, se hace particularmente Televisa 59 años transmitiendo la serie mundial. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? Oye, sí, se extraña la presencia de los narradores mexicanos después de 59 años. Hola. Televisa, ya no pasa el clásico de otoño, ya no escuchamos los amables comentarios de Toño de Valdés... Pepe Segarra, Enrique Burak... ...y todo que porque Televisa no tiene dinero... ...no tuvo dinero para mandar a los comentaristas... ...tampoco tuvo para comprar los derechos... ...de imagen, de transmisión... aunque aunque transmitieran de aquí de México, vea... ...pero pues está dura la crisis... Allá en Chapultepec 18 Digo, no tanto como para que el señor Azcárraga Empeñe la tele o el carro algo así ¿va? Pero cómo estará la crisis, carnalito Que también para lo de Qatar El centro de operaciones, de transmisiones De Televisa va a ser en el Estadio Azteca que ¿Ah? eh, Porque no tienen para enviar A tanta gente para allá a Qatar Y mira que el Qatar es carísimo, todo va O sea, transmisiones de juegos, comentarios Todo va a ser aquí en México Desde el Estadio Azteca Los únicos que van a viajar son los youtubers influencers, por lo que le está apostando ahora Televisa, ¿no? El wherever tumorro el Diego Rusarín dos chavas más que van también en este elenco, y van a hacer videos así tipo Luisito Comunica, ¿verdad? Así bien inofensivos, no vamos a tener ahí las bajezas y las vulgaridades de Omar Chaparro, del Derbez, del Facundo. ¡Hombre, ya sí me los palean Y bueno, a nadie le extraña Checo Pérez en el podio, pero no le quisieron dar el primer lugar a su mismo ¿Ah? equipo. Le jugaron al la estrella. Ahí quedó el gran premio de México, la Fórmula 1. Ya habían quedado, vea, que según esto pues, querían que se luciera nuestro Chico Pérez, pero no apostarle al güero, ayudarlo, ¿verdad? Entonces ahí queda, primer lugar, Max Verstappen del Red Bull. Segundo lugar, el Lewis Hamilton de Mercedes. Y en tercero, nuestro queridísimo Checo Pérez. Digo, le toca a Poto aquí en su tierra, pero pues en tercer lugar, ahí para el equipo Red Bull, pero pues se luciera. Fue artífice de que se luciera su compañero de equipo, el Max Versace. Pero bueno, carnalito, ya vámonos que, pues o sea, conforme vamos llegando a fin de año, la actividad deportiva viene a la baja, salvo cuando empiece el mundial, ahora sí van a empezar los gritos y todo va. Pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Y pues les dije que si remontaba a Toluca, les decía, y como no remonto, pues no les digo nada.
1: terminó el noticiero, terminó octubre y no nos queda más que recordarle que en Duro ya la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con noviembre. ¡Uy! Sorpréndenos
0: noviembre. ¡Allá!